0: Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Aquí todos ya de regreso y con invitada especial. Primero quiero hacer una declaración. Sé que no he estado presente en las últimas dos semanas, me parece, y un poco de controversia, que dónde fui, que si ya me corrieron. Digo, aquí tengo un par de, de los días más interesantes que nos llegaron. Alguien preguntó, ¿ya se pelearon? Siempre le encanta eso de preguntar a la gente. No, aquí seguimos los tres. Dos, ¿ya te internaron? No, tampoco, estaba de viaje, pero era para temas justo el podcast, no para ese tipo de temas, pero gracias por la preocupación. Y tres, ya terminaron, ¿no? Aquí seguimos, y justo lo que sí terminó, y vamos a platicar hoy, es la primera fase del ATP este año, de la WTA, que es se acaba ya la primera parte de la temporada de piso, el Hardcore Season, termina con el Sunshine Doll en Miami, y vamos después a pasar a la arcilla, ¿no? Entonces, de eso se trata hoy. Los saluda Raúl. Estamos aquí Jor y Lalo también. Los saludo y pues también con una invitada muy especial. Cuéntanos, Lalo. Rulo, ¿cómo estás? Qué milagro, cabrón. Ahora sí que ya, ya ni
1: te reconocías tuvimos yo y Jor haciendo un par de entrevistas para tu reemplazo. Pero pues vamos a ver cómo nos va. Y sí, como dices, un capítulo muy especial hoy. Porque tenemos a nuestra amiga Jime que, que nos va a platicar. Pues de varios temas del mundo tenístico que seguro van a ser muy interesantes, y además de platicar qué pasó en el Sunshine Double, ¿no? Que ya termina con, con muy buenos resultados, sobre todo de nuestros gallos, Rulo. Pero voy a hacer una breve introducción de Jime para que la conozca todo nuestro público. Jime Rodríguez estudió comunicación, especializada en periodismo en Libero, ¿no? Lleva ya una carrera de 13 años en los medios, con prensa, digital, televisión, radio. Ha estado involucrada en más deportes como cuatro mundiales de fútbol, pero más enfocada en tenis y, y básquetbol en la NBA en los últimos años y actualmente trabajando con Milenio y Medio Tiempo. Tiene ya una columna de tenis muy interesante donde hace un par de días escribió justamente Sunshine Double y trabaja también con Mextenis. Entonces, un perfil muy, muy interesante, Jime. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás,
2: Hola, hola. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Me encanta, me encanta hacer podcast, me encanta hacer radio. De hecho, la extraño porque también he hecho mucho radio muchos años, así que padrísimo poder charlar relajadamente de lo que nos gusta y no estar en este rol, ¿no? Que luego es la televisión o es la formalidad y así así podemos echar mascarilla y, y realmente decir lo que queramos.
1: Exacto. <risa> Exacto. Aquí te puedes abrir un vinito una chela con toda confianza <risa> y, y pues una vez más, gracias por estar aquí. Jor, ¿qué pasó la última semana en Miami y quién gana, cabrón? Un desenlace bastante interesante que no, yo, por lo menos yo no me lo esperaba desde que se, se cuadraron las semifinales, güey.
3: Sí, totalmente. Lalo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí nuevamente contigo. Rulo, bienvenido de vuelta. Y Jime, un placer tenerte también por acá. ...y agradecerte también que estás por acá, ¿no? Y sí, Lalo, como dices, pues ya acaba el Sunshine Double... ...acaba el torneo de Miami y se lo acaba llevando Medvedev, ¿no? Que lo platicábamos un poco ahí en redes y la semana pasada... ...Rulo está aquí levantando las manos, en celebrando... ...porque sabemos que era su gallo, pero sí, lo decíamos, ¿no? Justamente el lado de Medvedev se abrió mucho... ...y, y creo que llegó bastante fácil a la final... Y por el otro lado, gana un Sinner que llega ya muy cansado a la final. Tuvo una semi contra Alcaraz que lo acabó desgastando tremendamente a a Sinner. Hasta ahí en la final decía al final que se sentía un poco mal. Pero bueno, Medvedev nada de de crédito quitarle a él. Le acaba ganando 7-5 6-3 al italiano. Y pues sigue el gran año del ruso, ¿no? Que creo que no es para menos, ¿no? Creo que Ahorita se viene todo el clay court season donde Medvedev sabemos que no es un gran jugador en esa superficie, pero aprovechó el hard court season que fue todos los torneos que pasaron. ¿No, Rulo? ¿Qué opinas tú de de tu gallo?
0: Exactamente, ¿no? Pues yo no estuve dos semanas, pero las cosas se quedaron como las dejé. Dijime, como ya nos has escuchado, aquí hacemos predicciones y yo al principio del año dije que siento que me puede recuperar y acabar el año número uno, pero también cuando empezó esta racha y empezó a ganar torneos lo puse de campeón para el sunshine double lo puse en, en Indian wells y en miami, no la verdad es que en Indian wells pues todo el tiempo se estuvo quejando más de la cancha dura, pero en miami le vi más oportunidad, estudié bien el draw y vi que podía llegar con un camino como dijo jor mucho más fácil, Entonces ahora sí que me cuelgo la medalla porque como puedes ver a estos, a estos pares de novatos, por más que los deje dos semanas, pues llego aquí y tengo los elogios de haberle atinado a, a Medvedev, ¿no? Y, y pues sí, a ver, soy el primero en admitir, la verdad es que yo tenía miedo porque los dos que venían del otro lado están jugando muy buenos niveles, pero pues bueno, cuando se autodestruyen tus, tus enemigos, pues acabas ganándola, ¿no, Lalo? lo a ver,
1: Rulo, espérate, espérate. Vámonos dos pasos atrás. Acuérdate que la soberbia mata en primera, pero sí, buen pick, me, me debe impresionante. Y, pero, pero Jime, no sé si lograste ver las, la semifinal. No, creo que es importante recalcar ahora sí que el streak, la rivalidad y, y los buenos partidos que, que van con Ciner y Alcaraz. Ya luego nos metemos a la final, ¿les parece?
2: Vale, vale. Bueno, primero que nada iba a decir que Raúl, espero que hayas apostado, ya que eres tan bueno dando predicciones y hayas ganado algo más que respeto de tus queridos amigos y colegas a raíz de atinarle a lo de Medvedev. Y va ahorita. Te lo dudo eh, mucho. Platicamos primero. <risa> platicamos más de, de la semi, como decían, de entre Ciner y, y Alcaraz, antes de llegar a lo que es la final y Medvedev y lo que se viene para él. Eh, la verdad, pues, un, un partidazo, eso es lo que nos regalaron. Estos dos jóvenes, creo que ya desde el año pasado habíamos comentado, ¿no? Eh, Bueno los aficionados que somos al tenis, en los medios, etcétera, que es la rivalidad de la siguiente década, que que si nos están dando este tipo de espectáculos ahorita, pues solo se va a poner mejor en unos años si las lesiones lo permiten Alcaraz también, por supuesto. Y y pues era un volado, estaban las cosas un tanto parejas, Alcaraz había ganado en Indian Wells, se da esta revancha para para Ciner justamente que lo tiene más que merecido porque tuvo demasiadas dobles faltas, sin duda alguna, Alcaraz, no estuvo bien en su primer servicio. Y, y creo que Ciner también, si alguien va a aprender a conocerse uno del otro, son estos dos rivales, ¿no? Como por, por, porque son contemporáneos, porque son casi de la misma edad y porque se vienen muchos partidos entre ellos. Entonces hay que ver quién va a poder sacar en un futuro estrategia para enfrentar a cada quien y sobre todo en las diferentes superficies, o sea, creo que eso es de lo más interesante que vamos a poder ver en el tour de los próximos años y bueno, qué bueno que qué bueno que Ciner también acorraló a Carlitos, o sea, Carlitos la verdad pues sí es mis favoritos de lo que viene, cualquiera sería como estar ciego si, si no le gustara lo que está viendo de, de, de Carlos para los siguientes años, pero creo que está bien llevar las cosas pues un poquito parejito para que no todo sea de que siempre gane el mismo para poder disfrutar esto y Y y lástima que que no pudo, ¿no? O o tenía otra final en Miami, era la segunda vez que llegaba, o sea, hubiera estado genial que lo lograra concretar, pero creo que tiene mucho camino por delante y al final pues nos quedamos con esa semifinal, que fue como una final adelantada.
1: Sí, de acuerdo con eso, ya habíamos visto, como mencionas en Indian Wells, que, que se dieron sus madrazos y creo que esta vez que gana Ciner creo que le va a ayudar mucho mentalmente, sobre todo ahorita que ya se van a la, a la parte de, de la temporada de Arcilla, porque pues dos derrotas seguidas hubiera sido muy fuerte. Siner, a veces, por lo menos en Indian Wells, yo, yo siento que dejó, dejó un poquito que desear en momentos importantes. Y pues vamos a ver cómo sigue Lástima en la final, que no pudo demostrarlo todo, creo que se anduvo sintiendo mal. Pero pues nada que... Que reprochar, Medvedev, pues así cierra su temporada de, de piso, como decía Raúl, cuatro títulos en cinco finales y pues, Rulo, vamos a ver cómo sigue de aquí Medvedev, ¿no? Si todos tus medallas se, se pueden mantener en, en la arcilla, que lo dudo mucho, pero muy buen comienzo el ruso y, y qué gusto que, que pues estén en tan buen nivel Medvedev, Sinner, Caraz. Y vamos a ver quién, quién se le puede topar a Djokovic, ¿no?
0: Así es. Y bueno, yo nada más, y les pregunto esto también a Jorge y Jimé, a ver, estamos hablando ahorita de Alcaraz, y ok, muy bien y todo, pero también un poquito a qué precio, ¿no? Porque ya se lastimó, ya se dio de baja de los siguientes torneos, y es lo que yo también siempre le he dicho a Lalo, que es muy aficionado de Alcaraz, que a mí es lo que me preocupa, ya habiéndolo visto en vivo y cuando lo ven en la tele, se desgarra tanto por cada punto, que por más joven que esté y todo... Siento que luego estos efectos secundarios como daños colaterales es cuando pues de repente se lastima y ya se tuvo que dar de baja de Monte Carlo, ¿no? Y, y por el otro lado, pues Sinner ok, sí, una final adelantada, pero pues también mentalmente ya perdió, no puede todavía con los Masters, ¿no? A nosotros en este podcast le hemos apostado mucho a que es un jugador clutch en dos de tres sets, pero pues no puede ganar un Masters todavía que es a dos de tres sets. Entonces eso me preocupa a mí un poquito más en cuanto está en el escenario más grande que son los Grand Slams en una segunda semana de Grand Slam sobre todo, ¿no?
3: Sí, totalmente a mí la verdad también me me decepcionó bastante lo de Sinner o sea, después de la semi que se echa yo ya lo tenía ganando el torneo pero la verdad también se enfrenta un Medvedev muy descansado y muy motivado, ¿no? también, o sea, Medvedev trae un streak muy, muy fuerte es su cuarto título en cinco posibles, ¿no? entonces también no es que Sinner llegó a la final y se fue a enfrentar a un un jugador X, ¿no? O sea, se enfrenta a un jugador que yo creo que es con Alcaraz y no sé con quién más, de lo mejor que hay en el Tour ahorita, mínimo en cuestión de rachas, ¿no? Entonces, sí, la verdad decepciona un poco Sinner porque como que es el... Lo hemos platicado mucho tiempo aquí, ¿no? Se está volviendo un poco el jugador como que el what if, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si ganaba ese último partido? ¿Ganaba más torneos? Lo dijiste tú, Jime, hace rato. Es su segunda final perdida en Miami. También pierde en el 2021 contra Urcax, que no sé qué hacía ahí, la verdad. Pero, no sé, ojalá Sinner como que levante rápido después de este torneo. Y y en Arcilla, pues, ojalá también aproveche que no están algunos jugadores clave, que ahorita lo vamos a comentar también, ¿no?
2: Totalmente. La verdad creo que que lo único que le falta a Sinner es ganar ese título grande, y tiene que ser sí o sí este 2023. Esa es la realidad, Creo que tiene tiempo. Y al final, por más que, que sabemos que, que el tenis es un deporte que es de puntos, como muchos otros deportes, ganar alguien, etcétera, y no es de apreciación como los clavados, como la gimnasia, como el boxeo, etcétera, pues hay ciertos estilos que nos gustan más que otros y eso se vale. Y, y, y la verdad... A mí Singer no me acaba de, de convencer en cuestión de su tenis y de lo que veo eh, en esa cuestión como de estilo. Tiene muchísimas fortalezas, por supuesto, es innegable, es lo más llamativo que hay eh, en el tour, pero... Creo que este año es donde tiene que ajustar, ¿no? Para para en verdad empezar a, a tener un poco de pues de afición, porque ya todo el mundo se está enamorando de Carlitos y, y, y por todo lo que está logrando, que ya después seguro en otra conversación ustedes tendrán ese episodio en que discutan quién es mejor a la edad de 19 años, si lo, si lo fue Nadal o, o Alcaraz, pero pero creo que, que, que esperemos que este 2023, pues sí veamos a, a Ciner, pues, pues, dar ese siguiente paso como ya lo dio este gran rival y además su amigo, porque creo que tienen bastante buena amistad, ¿no? En ese sentido. Y del lado de Medebev, pues, pues, de, a mí, o sea, yo la verdad, en la final yo sí veía favorito a Medebev, se me haría una locura poner a Sinner como favorito en el sentido que Medebev, sabemos la fortaleza que tiene en las canchas duras, en el que venía más bien descansado y en el que, en el que además no solo son estos títulos en 2023, los 25 triunfos que tenía, sino que son ya 19 títulos en 19 distintos torneos, ¿no? Esta es una estadística, la verdad, impresionante de, del ruso. Y hace poquito que estuvo aquí en la Ciudad de México, me imagino que también lo comentaron para el para ese duelo de exhibición al que fueron, al que fuimos, en la Plaza de Toros, pues lo pude entrevistar y yo le, di, le decía sobre esta marca y, y, y me dijo, no, la verdad como que, No me fijo mucho en los récords, ¿no? O sea, como muchos tenistas y grandes atletas y competidores de este nivel, pues sí tienen que ir semana a semana, porque si se empiezan a concentrar en los récords y en las estadísticas y, y en todas estas adulaciones que reciben, pues van a perder el equilibrio. Y él decía, qué impresionante, qué padre, pero no voy en busca de eso, ¿no? O sea, y la verdad, como que sí le quiero variar más y sé que tengo que ajustar en la arcilla.
0: Bien dicho, sí, lo dijiste muy bien y creo que también lo que ha pasado muchos con el BDV es que tuvo de repente tan mal año después de haber tenido un tan buen año cuando ganó el US Open que a todo mundo como que lo volvió a descartar sobre todo que fue el año pasado como con el regreso de Djokovic, etcétera pero sin duda una fuerza y pues qué padre esa entrevista lo que te contestó ¿no? porque esos son los atletas es cuando te das cuenta ¿no? que están hechos de algo más cuando no están pensando en ese tipo de récords que nosotros como aficionados vamos viendo ¿no? Y es un poquito la diferencia, la diferencia de lo que los hace llegar a, a esos niveles. Y alguien que también, cambiando un poquito de parámetros, ¿no? Si pasamos al otro lado del, del Sunshine Double de la WTA, Rivaquina, ¿no? Que se quedó a un partido, a un partido de entrar a ese grupo, ¿no? de mujeres, o hombres que han podido ganar los dos torneos en el año, ¿no? el, el codiciado Sunshine Double, que es un poco, Jimé también lo que tú comentabas en... Me gustó mucho la columna que sacaste en medio tiempo, ¿no? de Lo difícil, y lo comentábamos por Lalo y yo estas semanas, es de, es de los méritos más difíciles de conseguir, yo creo que en el Tour, ganar esos dos torneos seguidos. Y pues se quedó a un partido, ¿no? Porque fue va que gana a final, a final en Miami, ¿no? También muy merecido, una gran jugadora. Pero pues también entre las mujeres estamos viendo también un poquito cómo van cambiando se están posicionando como las favoritas, ¿no? Alguien que por fin, aparentemente, pues le van a poder dar un poco de pelea a su A ver qué pasa, porque ahorita también viene lo más fuerte para ella, que es la arcilla.
2: Sí, la verdad, ya descifraron el juego y saben cómo jugarles Lesbiotec y por eso también no no va a tener estas victorias abrumadoras como fue 2022. Pues ella ganó justamente el año pasado, si sí logró conquistar el Open Double las otras son Steffi Graf, Clint Clisters y, y Victoria Sarenka. Y yo sí iba con Rivaquina, honestamente, creo que, que empieza a ganar muchísimos admiradores, tiene un saque este, bastante sólido, es, es como más tímida, como más reservada, pero contesta bien, obviamente, preparada. A mí me parecen lamentables estas comparaciones que han hecho extenistas y también ciertos ciertos analistas en los medios de que hay la diferencia con Emma Raducanu que se metió a, a hacer miles de sponsors y patrocinios y comerciales. Es como, pues, cada quien tiene que ver un camino y, y, y más allá de eso, no porque estés en los medios o no, significa que vas a... Caer en picada, ¿no? En ese sentido en tu tenis. Creo que hay distintos casos porque también se podría estar del otro lado de la balanza con muchos hombres que han estado al más alto nivel y también con patrocinios y comerciales y estando frente a las cámaras. Pero bueno, la verdad, Ribequín está ganando muchos, muchos adeptos. Creo que este va a ser un gran año... Gran año para ella, a pesar de que no consigue los dos títulos de este mes, que la verdad es de mis favoritos en el calendario, junto con lo que pasa antes del del US Open y el US Open, la cancha dura es de mis cosas favoritas, aunque Wimbledon es mi gran slam favorito, pero bueno, aplausos para la checa, la verdad ya tiene una larga carrera, ya tiene Grand Slams, ya tiene 30 títulos, 33 años y pues vuelve a levantar la mano, aunque nos quede este saborcito como de que sabemos que en la WTA, en el circuito femenil, siempre es un volado, ¿no? Siempre hay como estas sorpresas, luego no tenemos solidez con ciertas tenistas, pero creo que de un año y medio para acá como que las cosas empiezan a cambiar un poquito.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que este año el tour de mujeres se ha puesto mucho más interesante con Iga Soeté, con Zabalenka, que trae una buena rivalidad, Rivaquina, ahí está Pébula, ahí está Zakari, Coco Gauff. Creo que se van a poner muy bueno lo que resta en la temporada y, y vamos a ver qué sigue. Y antes de cerrar Miami, yo quería mencionar un, una muy, muy buena noticia para México. Santi González, que pues calladito, calladito, se lleva su primer Masters 1000 de su carrera y, y su segundo torneo de este año, jugando junto a su partner, que es Eduard Roger Vaseline, este año, y, y pues una gran noticia yo creo que para el tenis mexicano, Santi sabemos que es un grinder en el Tour, sin grandes patrocinios, sin grandes medios cubriéndolo y demás, ahí está, desde 2001 manteniéndose en, en el Tour de dobles, y pues gran temporada, ya tiene 40 años y sigue dando de qué hablar, y felicidades a Santi, Ya es número 19 del mundo en en el ranking de dobles y pues qué gran
3: noticia para ellos, ¿no? Sí, totalmente. Santi González, lo lo mejor que tiene el tenis mexicano de los últimos 20 años, yo creo, o más. Y la verdad, gran mérito para él. Lo vimos igual Lalo, Jim y yo en el tenis showdown de ahorita. Creo que nos emocionamos con él. Trae nuevo patrocinio, trae a Lulu Lemon, la verdad se lo vistieron muy bien. De hecho, antes del tenis showdown, ahí lo, alguien se lo encontró en, en Lulu Lemon, agarrando toda la ropa.
0: Trataste de comprar la, 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 playera, seguro. Exacto,
3: exacto. No, pero muchas felicidades a felicidades a Santi, es un gran amigo del, del podcast y nos da mucho gusto que, que pudo levantar el título en Miami. Y antes también de, de irnos de Miami, agradecer a, a Mariana, ¿no? una gran amiga del, del podcast que nos estuvo ayudando ahí con la, la cobertura en el torneo de Miami, que también ahorita queremos platicar un poco de la identidad del torneo, porque creemos que no es lo mismo que era antes en, en Kibis Kane. ha cambiado un poco la, no sé, como el esquema, visibilidad del torneo, etcétera, pero muchas gracias a Mariana, la verdad, disfrutamos mucho de su cobertura, ahí estuvo un par de días, pero bueno, no queríamos dejar a un lado de agradecerla, ¿no?
0: Sí, gracias a Mariana, y pues yo no sé, esos boletos tenis piochas como si, si tuvimos que ver, ojalá, a mí nunca me han querido mandar a colaborar ni aquí, hasta, ni, ni por donde esté, pero muy bien, lo hizo la verdad muy bien, y, y qué bueno que podemos seguir teniendo esos colaboradores por, por todos los torneos, ¿no? También tuvimos a gente en Indian Wells, entonces, donde sea que a, a quien esté escuchando que vaya a estar ahora que venga la arcilla, pues saben que siempre estamos buscando a gente que nos ayude a colaborar, ¿no?
1: Sí, gracias Mariana, como siempre, gran, gran apoyo de Tenis Piochas nos has dado. Y Jorge, sobre lo que comentabas, a mí como que sí siempre, bueno, no solo a mí, ya lo he leído varias veces, de de la identidad de este torneo, desde que se movió de sede ahora en el Hard Rock Stadium y todo, todo el complejo deportivo de ahí, Como que ha tenido muchos mixed reviews, sabemos que económicamente es más exitoso, pero ya van cinco años que no logra dar ese salto y hay jugadores como Titsipas que ya han mencionado que se siente como sin alma, que no tiene vibra, que no tiene energía y y pues James Blake es el director del torneo y sabemos que están haciendo un trabajo duro para para mejorar la reputación del torneo, pero sí es... Sí, es uno de los másters yo creo que menos interesantes, por lo menos a mi gusto, y y vamos a ver los siguientes años, pero hay muchos que, que prefieren saltárselos para... Para empezar con su temporada de Arcilla, no sé, ¿qué opinas tú, Jimé?
2: Yo la verdad creo que coincido con (ríe) Chipas. Tuve la oportunidad de ir al Miami Open en 2019 y si bien no había conocido la sede anterior, todas las personas con las que he platicado, eh, que que sí lograron ir, pues dicen que era increíble, ¿no? O sea, salirse de, de la parte de Miami Centro. Y como que sí lo que le faltó era como este tema de... De un poco de otra vibra, como mejor experiencia para el aficionado, para todos los que estábamos ahí. No porque estemos en, en México, ni, ni trabaje desde hace un año en el abierto también, que colabora ahí con ellos, sino que gente de la propia tpwta WTA, todos estos años que he cubierto tenis, lo han mencionado, no, no, no me refiero a que gente mexicana. El el abierto de Acapulco es un ATP 500, pero podría fácilmente, si se lo permitieran y hubiera cupos y boletos disponibles, ser un Masters 1000, ¿no? Eh, y luego voy y conozco un Masters 1000, como el de Miami, que es el único que conozco, y la verdad digo, no, pues en Acapulco hay mejores experiencias para, para el espectador. Entonces, esperemos que sí, que sí ajusten, como dices, es cosa de... ir pues agarrándole la onda a la nueva sede, pero pues sí hablo desde que ni la comida, ni la zona comercial, nada estaba como, como te esperarías que estuviera en un evento así, entonces por algo creo que también lo dicen los los tenistas y por algo también su torneo favorito de esa categoría de tres mil es Indian Wells, que, que justo es antes, ¿no? Eh, todo, todos los años, todos los últimos años que, que, que votan por el mejor de cada categoría, Indian Wells es el mejor. Hablando de Santi González, que ahorita lo mencionaban, le digo, bueno, pues, además de Acapulco, ¿cuál es tu torneo favorito? Y pues sí dice Indian Wells, ¿no? Y Wimbledon, etcétera. Pero en esa categoría lo es y no hay ninguna discusión. Entonces, más bien todos los demás tienen que ajustar y tratar de competir con ese que que abrumadoramente se lleva los premios.
0: Totalmente de acuerdo y por eso también yo creo que tiene mucho mérito el ganar el Sunshine Double porque es de costa a costa en Estados Unidos con dos tipos de públicos muy diferentes y son torneos mixtos o sea, donde se juegan dos semanas prácticamente como Grand Snamps, y pero totalmente de acuerdo, he tenido el privilegio con Lalo de estar ahí en algunos años en el desierto de Indian Wells y es de los mejores torneos yo creo que en, a nivel deportes que hay. Pero hablando de eso, y me gustaría pasar a, pues, acaba eso, pero hacia dónde vamos, ¿no? Me gustó mucho en tu columna, ¿no? En tu columna de Sunshine Double, que publicaste, lo que pones al final, ¿no? Dices, es, tu, es un turno de la tierra batida, es turno del regreso de Nadal, ¿no?
2: ya no. Entonces,
0: a Montecarlo <risa> no, a Montecarlo Monte no, creo que le diste, la atinaste bien cuando, yo leyendo eso pienso en, Pienso en Nadal pienso en Titsipas, pienso hasta en Tiem, pienso en los que son arcillistas, ¿no? O sea, por eso, como sabes, yo hago muy buenas predicciones. Aquí es donde estratégicamente <risa> ay, 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 tranquilo. Oye, no mencionaste
1: Titsipas, güey. Está sospechoso
0: eso. ¿Ya lo superaste o qué? Empiezo a poner a los arcillistas, incluyendo a Stefano, Titsipas, que me parece defiende Montecarlo. Entonces es ya otro boleto, ¿no? Estamos pasando a la segunda fase, eh, como nos gusta llamarla, de, del tour, y pues nada, ahorita abrimos un poquito, muy abiertamente la conversación, porque a mí no me gusta empezar a predecir mucho basando en cómo están entrenando, sino hasta que vea algunos alguno de los torneos, pero pues se, se vuelve otro volado, ¿no? Lo que viene ahorita de aquí hasta París. Sí, totalmente, creo que es es
3: algo, un, una superficie completamente diferente, o sea, la verdad es, por ejemplo, Medvedev, sabemos y ya lo hemos platicado que no es un jugador arcillista para nada, hay jugadores que no vienen muy bien que pueden levantar en arcilla, ejemplo, ya lo dijeron, Chichipas Ruth también, antes de que me digan algo y hagas ojitos, Rulo, Ruth también sabemos que es bueno en arcilla, entonces creo que puede levantar su, su mal inicio de año, el mismo Sinner, que ya lo platicamos, también puede aprovechar ahorita que no van a estar Alcaraz, que ya se bajó de Monte Carlo, Nadal ya se bajó de Monte Carlo y Félix ya se bajó de Monte Carlo, ¿no? Pero también no dejemos un lado, y Rulo tuyo siempre lo decimos, el regreso de Novak Djokovic, ¿no? Novak Djokovic viene otra vez point to proof en Arcilla y creo que nuevamente y como siempre viene con todo, ¿no? Y va a aprovechar también. El, el que no esté Alcaraz, el que no esté Nadal, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal regresa. Lleva practicando ya un rato en Arcilla, pero no sé, Jimé, tú cómo ves las cosas. Empezando por, por Monte Carlo, dejando a un lado también los torneos chicos que están ahorita, ¿no? Que creo que pues no, no tienen tanta importancia porque son eh, torneos que empiezan como a agarrar ritmo, más que nada para la superficie como tal, ¿no?
2: Sí, claro, por eso las grandes estrellas y los jugadores top, top, o sea, literal, prefieren como ya no inscribirse y literal entrenar, entrenar, entrenar en Arcilla previo a Monte Carlos los días que tengan para agarrar ritmo. Eh, Coincido contigo, creo que de hecho para mí el gran favorito, por lo menos para este primer Masters en Arcilla, es Djokovic, viene con un hambre impresionante después de no poder estar en Estados Unidos, que afortunadamente va a poder estar en el US Open, ya que cambiaron las regulaciones. Entonces yo lo veo como gran favorito. Incluso hace rato que comentabas el tema del número uno, si la gran disputa va a estar entre él y, y, y Carlos Alcaraz este año. Y bueno, son de los que ya mencionaban que son fuertes sobre tierra batida. Pues si chipas no sabemos ni qué le pasó, porque desde la final del abierto de Australia como que, como que solo ha disputado cinco partidos y perdió tres. O sea, sabemos que el arcilla es su, es su fuerte, pero ha estado, pues, pues no, no como nos tenía acostumbrados. Entonces, esperemos que ahora sí pueda retomar nivel. Tal, tal cual, tal cual. Es muy decepcionante. Y Ruth, que también ha sido decepcionante en este en estas últimas semanas Acapulco, pues también es la temporada predilecta para él, entonces esperemos que haya más nombres y más variedad, ¿no? O sea, como que para que se ponga divertida también la etapa.
1: Claro contigo y seguramente pues, se van a pagar muchos de los, de los especialistas en cancha dura y se van a empezar a aprender los especialistas en arcilla, sobre todo pues, uh-huh. españoles, sudamericanos y, y vamos a ver qué, qué pasa en, estos, en estas semanas que, que todo camino lleva a Roland Garros, ¿no? Pero fuera ya de toda la noticia, qué pasó en el Social Double, que dice que Raúl le pega a los pics, ahora ahora resulta. Ahora sí, Jimé, queremos pues, hacerte un, un par de preguntas. Queremos que nos cuentes más como tú que trabajas en Mex Tennis, que vas a muchos torneos, que, que pues puedes codearte un poco más con jugadores y meterte un poco más a detrás de cámaras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa fuera de cámaras? ¿Cuáles son los chismes? ¿Qué, qué nota tienes aquí fresca que, que la gente no sabe?
2: <risa> ¿Cuáles son los chismes? No, la verdad disfruto mucho, es increíble poder estar tras bambalinas, y no solo por mi profesión como periodista, que pues sí, podemos entrevistarlos y todo esto, pero la verdad es que desde que entré a Mextenis tengo todavía más acceso, ¿no? Para ver lo que es un torneo atrás y la parte de la organización es otro tipo de trato también. Entonces, no es lo mismo trabajar en medios que trabajar ya para un torneo. Ha sido un año increíble en ese sentido. Ojalá fuera muchos torneos, como tú dices, no voy a tantos, o sea, los que he ido por otro lado ha sido por mi propia cuenta, pero esperemos que este año pueda, me puedan mandar a muchos más. Y creo que al final es como, ahorita en Acapulco se vivió mucho, ¿no? Creo que luego también la gente le gusta mucho y cree que es muy fácil criticar lo que sucede cuando, cuando a veces no se entienden las entrañas de cómo suceden las cosas. Entiendo obviamente que fue muy triste para el torneo y para la afición que fueran tantas bajas cuando empezó, pero pues así es el tenis. De hecho, creo que los verdaderos aficionados del tenis entienden perfectamente lo que pasa en el año y el tipo de Bajas que sufren, como ahorita, el Masters de Monte Carlo, ¿no? O sea, tres estrellas no estando ahí, no es culpa del torneo, obviamente, no puede haber ciertas garantías, por más que Carlos estaba prometido para este año, etcétera, así son las lesiones. Hablaba con, con un entrenador que me llevo Facu, el entrenador de Norrie, ¿no? Y le decía, no, qué triste, ¿no? Que no va a poder estar tampoco Norrie, etcétera. Dijo, no, claro, es que no son máquinas. Y la verdad es que ningún tenista planea su calendario basado fuera de los Run Slams y algunos Masters Mills en, ah, que todo gire alrededor de Acapulco. Pues no, o sea, tienen que ir semana a semana viendo cómo se siente su cuerpo. Fue como un buen chisme, yo creo que, que estando ahí, como que, como que yo vi mucha, mucho enojo de la gente y por supuesto lo entendía, pero también hay que entender la parte de los tenistas, ¿no? Que, que es completamente diferente a lo que realmente cubren los medios y lo que la gente puede llegar a pensar. Y bueno, también por otro lado están, obviamente, estas personalidades, ¿no? Siempre hay unos más queridos que otros, por, por lo que demuestran en sus entrevistas, frente a cámara, sus comentarios. Y a la hora de la hora...
1: Queremos, queremos nombres, queremos, queremos nombres. No,
2: por ejemplo, a ver, te voy a, dar, te voy a dar los nombres. El año pasado, en Los Cabos, ya desde Acapulco... Decía, ¿no? Ay, Medebev, parece un poco mamón, etcétera, o, o lo protegen mucho porque va a ser el número uno, etcétera. Este es el entrevista en Los Cabos y la verdad, Medebev es un tipazo, o sea, es súper bueno contestando, es súper relajado, siempre tiene una sonrisa en la cara, es súper respetuoso, te da el tiempo y con, o sea que necesites súper, súper bien, y es como contrario a lo que la gente como comentaba alrededor alrededor de él, y luego por ejemplo si Chipas, que sabemos que tiene esta gran imagen que a mí me cae increíble, que tenga su videoblog en Twitter, siempre buenos mensajes que, que se mete en temas culturales sociales, etcétera, pues a la hora de la hora, pues tú estás en la zona mixta con él, entrevistas, y pues es más serio de lo que parece, en redes sociales ¿no? O sea, tiene otro tipo de trato no sé si, no sé si es un tema de concentración tal cual, de que pues sigue concentrado después de los partidos así, pero es súper serio y pues sí, tirándole más a Mamón que, que agradable no digo que sea siempre así, pero, pero sí me sorprendió que como que no coincide con la personalidad que vemos en, en
3: sus plataformas. Le vas, a el, el, le vas a romper el corazón a Rulo, que él ya estaba muy ilusionado con Chichitas. oye, no, pero yo, yo te quiero hacer una también, otra pregunta jugador favorito de todos los tiempos, sea actual o sea del pasado. Federer Feder, bien si ya no...
2: es el número uno, y... bien,
1: y bien no respondido bien. ahí,
3: ahora a los tres mucho mejor,
2: excelente,
1: como ya lo hemos dicho aquí Jimé, tal vez hay mejores, tal vez hay unos que tienen más Grand Slams, pero más grandes nunca, no hay y no habrá
2: eh, totalmente de acuerdo, es que, que lo que hablábamos, ¿no? Tiene que ver con un estilo, con algo de apreciación, con algo de revolución. La verdad, no. Yo lloré muchísimo cuando se retiró.
1: Sí, no. Oye, y jugador favorito de la actualidad, o sea, que, que no se ha retirado. Activo.
2: Híjole. No, no, Dos si favorito.
1: quieres, órale, para sí, que sea sí, más fácil.
2: Mi seg- segundo favorito sigue siendo Agassi, o sea, <ríe> crecí con con él. Pero a ver, a ver, activos, es que la verdad por un rato fue Chipas como que trataba de encontrar quién va a reemplazar a, a, a nuestro Federer, es irreemplazable obviamente, pero sin duda, pues sí, yo creo que, que me ha gustado, sí, Carlos Alcaraz me está gustando bastante. Y fíjate que... Otro que me está que me cayó muy bien y que creo que puede llegar lejos aunque algunos le llaman una, personal, una personalidad arrogante, es, es Rune, ¿no? Holger como que siento que está muy chavo, no no es que haya ganado la gran cosa, pero siento que hay que echarle un buen ojo sobre todo este, estos dos años que se vienen. En toda la polémica con Babrinta con y todo eso, la verdad, yo, yo, le, yo, yo lo entiendo más a Rune. Ay, no, me estoy olvidando, no, qué frita, me estoy olvidando de mencionar a, a, mi, a mi gran favorito, a mi gran favorito de los últimos años y es Kirios
0: no, espera, ya acabó. <risa> Uy, ya. dime. dime perfecto. Ibas, ibas, ibas perfecto. Gracias. Ibas perfecto. O sea.
1: oh. no, no, no. Dime, no, ¿a dónde te no, mando no. ese trofeo? Porque tienes unos pics <risa> increíbles. Y gracias a que hay a no, otra persona no. que, que vea el potencial, vea lo que es un Kirgos en el ATP no, 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 Tour. Es que
2: la verdad, digo, lo, lo teníamos un poco olvidado porque no lo hemos visto desde hace semanas, pero pero la realidad es que Quibios es impresionante y más verlo en vivo, o sea, y su personalidad todo, o sea, yo sí creo que era algo que el tenis necesitaba, y me cae demasiado bien, entonces, sin duda ha sido de lo que más me ha divertido en los últimos años.
0: No lo aguanto. No, no.
1: Total, <risa> totalmente de acuerdo contigo, Jimé. solo los con, solo los conocedores ven esa parte de un jugador así. No, no
0: es, es ir a sentarte a ver un berlice, o sea, cuando quiere quiere, pero uh-huh. cuando no, lo he visto cuando quiere y sí es muy respetable verlo, pero cuando no quiere, es de las peores experiencias en estadio estar viéndolo jugar si no quiere estar ahí y desafortunadamente me ha tocado muchas veces verlo persona cuando no quiere estar ahí y es una pero febr- con,
2: con una ¿Con que tiempo? quiera,
1: ya, ya estuvo
2: obviamente él nos nos privó de su propio talento por su propia personalidad muchos años hasta que empezó a dar esa constancia desde que tuvo esta nueva relación también y que lo ha dicho, ¿no? Salió de todos estos temas mentales, etcétera, como que empezó a agarrar madurez. Sí nos privó varios años de, de, de lo mejor de su talento, pero pues bueno, vamos a ver cómo regresa. Será un año clave
3: también. Sí, de acuerdo. Pues vamos rápido nada más ya para acabar al Top Ten y, y ya nos despedimos porque sí se movió un poco. Lo más importante es el, el número uno, que regresa Djokovic ahí, sin haber jugado, ¿no? Eso es algo clave también, y eso es mucho de, de quién defiende los puntos y demás. Alcaraz no pudo defender Miami, entonces pierde ahí puntos. Djokovic, uno, dos Alcaraz, tres Tsitsipas, cuatro Medvedev, cinco Rud, seis Rublev, siete Félix, ocho Holger Run, nueve Sinner y diez Fritz, ¿no? Entonces... Así el top 10 del ATP y de la WTA, también rápido. 1. Swiatek, 2. Sabalenka, 3. Pegula, 4. García, 5. Javer, 6. Coco gauf 7. rivaquina 8. Kasatkina, 9. Sakari y 10. Kvitova, ¿no? Que ganó Miami. rulo ¿qué opinas?
0: Bien. Un top ten interesante, ¿no? De los de los dos lados, lo de Djokovic, pues ya dijimos, ¿no? Otra vez, a ver si igual a a hacer ruido. Y yo me, yo no te había preguntado nada, Jimé, así más personal. Pero a ver, me, ya que te soy el maestro de las predicciones, te pregunto a ti. <risa> maestro, güey. ¿Quién es? Tranquilo, güey. Eh, no les hagas caso. No, no, no te caso.
1: dejes no, impresionar,
0: David, Jimé. venir los cuadritos. Pero, Jimé, te pregunto a ti. ¿A quiénes así, sin haber visto todavía ningún ningún punto en arcilla, ¿a quienes ves como favoritos a que acabando la arcilla, después de Roland Garros, tengan el, hayan tenido el mejor resultado concretamente? ¿Puede ser ganar Roland Garros o no? un, un Alguien del ATP y de la WTA, así, quien te venga a la mente.
2: O sea, pa, a, para toda la temporada de arcilla, ¿no? ¿Te refieres? Y
0: que puede ser nada más ganar Roland Garros, ¿no? O sea, porque puedes ganar los demás Masters. O sea.
2: Bueno, en todo en general yo creo que Djokovic y Carlitos no sé, no puedo decir uno sí, <risa> o, pero bueno te sabes, la pasamos sabemos te la pasamos. Que, sabemos que obviamente pues Nadal va a ir por Roland Garros y pues hay muchos rumores de que ya después de eso se va a retirar, vamos a ver es más,
0: sí, te la cambio si quieres directo, al punto porque también lo, lo veíamos comentando aquí en algunos capítulos, ¿se va a retirar Rafa Nadal después de este Roland Garros? ¿sí o ¿no? <risa>
2: Yo digo que sí.
0: ¡Madre! <risa> con eso, con eso.
1: Yo digo que sí. Yo también verdad, opino amigos, igual. Madres, ¡Qué fuertes declaraciones! Pero bueno, pues ya ha sido uno de nuestros capítulos más largos en la historia de Tenis Piochas. Jime, por favor, compártele al público tus redes sociales, tu columna y todo para que te sigan y antes de agradecerte sepan en, en dónde tiene que ser eso.
2: Muchas gracias, espero que no se hayan aburrido en este capítulo, que aunque haya no, quedado hombre, largo y si lo escuchen completo, pero los espero en arroba jimejime con J y, doble y la primera jime, eh, tanto en Twitter como en Instagram, por ahí andamos siempre compartiendo cosas y, y pues esta columna que les contaba que acabo de estrenar se llama Hablemos de Tenis, es en medio tiempo y sale todos los lunes. Así que por ahí. Pues
1: jime, que. una vez más, muchísimas gracias, podríamos estar horas aquí discutiendo, yo me quedo con lo de Kirgos, pero siempre es padre saber que no solo hay más fans en mundo tenístico, sino también gente que se dedica a eso. Y pues felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera. Esperamos verte en los cabos y, y gracias por tu tiempo una vez más.
3: Sí, muchas gracias Jimé. Gracias por estar por acá. Seguramente te tendremos en, en algún episodio pronto. Y, y bueno, nos estamos en contacto. Un saludo igual para todos los que nos escuchan.
0: Gracias Jimé.
2: Muchas gracias a ustedes.